0: Et si on se laissait transporter par une histoire mystérieuse Dans l'épisode précédent, et Larsan découvre des traces de pas qui rappellent fortement celles des pas grossiers et des pas élégants de l'affaire de la chambre jaune. Se retrouvant dans la chambre du père Jacques, le policier et le reporter découvrent que celui-ci leur cache quelque chose. Le vieil homme finit par avouer que depuis plusieurs nuits, il sort dans le parc aux trousses d'un mystérieux fantôme noir. La nuit du cadavre incroyable du garde, il aurait tenté de suivre et d'attraper ce fantôme. Or, son parcours correspond aux fameuses traces de pas. Rouletabille l'accuse d'être le complice de l'assassin. Le vieil homme dément formellement. Alors que Larsen a quitté le château, Rouletabille se retrouve seul avec Sinclair et lui confie qu'il sait tout de l'affaire. Sans en dire plus, Rouletabille entraîne son ami avec lui pour aller prendre des nouvelles de Mademoiselle Stangerson, souffrante. Et ne rate aucun épisode des aventures de Joseph Rouletabille en t'inscrivant sur le site ilétaitunroman.com. Allez, c'est parti. Chapitre 24. Rouletabille connaît les deux moitiés de l'assassin. Encore une fois, mademoiselle Stangerson avait failli être assassinée. Cette fois, son état inquiétait vraiment. Pendant cette nouvelle nuit tragique, l'homme avait porté trois coups de couteau à la poitrine de la jeune femme. Mathilde Stangerson se retrouvait entre la vie et la mort. Quand enfin tous les espoirs d'une guérison furent permis, on réalisa que la malheureuse jeune femme avait perdu la raison. La moindre évocation de l'horrible tragédie la faisait délirer et l'arrestation de M. Robert d'Arzac creusa son désespoir. Robert d'Arzac fut arrêté au château du Glandier le lendemain de la découverte du cadavre du garde. Voici comment les derniers événements se sont déroulés. M. d'Arzac arriva au château vers 9h30. Il courait à travers le parc, les cheveux ébouriffés, les habits désordonnés, les souliers boueux. Bref, l'homme se présentait dans un état lamentable. Son visage était d'une pâleur mortelle. Rouletabille et moi étions accoudés à une fenêtre de la galerie. Il nous aperçut et poussa vers nous un cri désespéré. Oh, 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 oh j'arrive trop tard! Rouletabille lui cria. Elle est vivante! Une minute après, Monsieur Darzac entrait dans la chambre de Mademoiselle Stingerson. À travers la porte, nous entendîmes ses sanglots. <t> en> Rouletabille gémissait à côté de moi. Quelle injustice Quel Dieu terrible veille donc sur le malheur de cette famille Si seulement on ne m'avait pas endormi, j'aurais sauvé Mademoiselle Stangerson de l'homme Je l'aurais rendu muet, pour toujours, et le garde ne serait pas mort Monsieur Darzac vint nous retrouver bouleversés. Rouletabille lui raconta tout la préparation du stratagème pour sauver Mademoiselle Stangerson et innocenter le fiancé, comment il y serait parvenu en éloignant l'homme pour toujours après avoir vu son visage, et comment son plan s'était transformé en bain de sang à cause du narcotique. Le jeune homme fit tout bas. « Si seulement vous aviez réellement eu confiance en moi !» Si seulement vous aviez dit à Mademoiselle Stangerson d'avoir confiance en moi. Ici, chacun se méfie de tous. La fille se méfie du père et la fiancée se méfie du fiancé. Pendant que vous me disiez de tout faire pour empêcher l'arrivée de l'assassin, elle, elle préparait tout pour se faire assassiner. Et je suis arrivé trop tard, à moitié endormie. « C'est quand je découvris la malheureuse baignée dans son sang que je parvins à me réveiller vraiment. » À la demande de M. Darzac, Rouletabille raconta alors la scène. « Alors que nous poursuivions l'assassin à travers le vestibule et jusque dans la cour d'honneur, le reporter, toujours à moitié endormi, s'appuyait contre les murs pour ne pas tomber. » Il se dirigeait, lui, vers la chambre de Mademoiselle Stingerson. Il trouva les portes de l'antichambre ouvertes, alors il entra. Le corps de Mademoiselle Mathilde gisait, inanimé, à moitié renversé sur le bureau, les yeux clos. Son peignoir, imbibé de rouge, était recouvert du sang qui coulait de sa poitrine. À ce moment-là, Rouletabille, encore sous l'influence du narcotique, croyait errer dans un affreux cauchemar. C'est exactement à cet instant qu'il se rendit dans la galerie pour ouvrir une fenêtre et nous clamer le crime. Il nous ordonna de tuer et il retourna dans la chambre. Il alla d'abord dans le salon pour réveiller M. Stangerson qui dormait sur le canapé. Effrayé, le professeur se redressa et se laissa traîner par Rouletabille jusque dans la chambre. Il aperçut sa fille étendue de tout son corps et poussa un cri déchirant. Rouletabille se savait maintenant définitivement réveillé. Réunissant ses forces avec celles du père Stangerson, ils transportèrent la jeune femme mourante sur son lit. Puis Rouletabille décida de nous rejoindre, car il voulait savoir. Mais avant de quitter la chambre, il s'arrêta près du bureau, la même où se trouvait par terre un paquet énorme, un ballot. Qu'est-ce que ce paquet faisait là, près du bureau Il était ouvert. Rouletabille se pencha et trouva des papiers. Des papiers... Des photographies, il lut. électroscope condensateur différentiel, propriété fondamentale de la substance intermédiaire entre la matière pondérable et l'éther impondérable. Vraiment, vraiment quel était ce mystère et ce formidable coup du sort qui voulait qu'à l'heure où on assassinait la fille du professeur Stangerson, on vienne lui rendre toutes ces paperasses inutiles qu'il jettera au feu le lendemain Dans la matinée qui suivit cette horrible nuit, nous avons vu réapparaître le juge d'instruction M. De Marquet, son greffier et les gendarmes. Nous avons tous été interrogés, excepté Mademoiselle Stingerson, naturellement, puisque la pauvre était terriblement souffrante. Rouletabille et moi décidèrent de ne dire que ce que nous voulions bien dire. Je ne révélais rien de ma veille à l'intérieur du cabinet noir, ni des histoires de narcotiques. Bref, nous taisions. Tout ce qui pouvait faire soupçonner que nous nous attendions à quelque chose et aussi tout ce qui pouvait faire croire que mademoiselle Stangerson attendait l'assassin. La malheureuse se trouvait déjà entre la vie et la mort à cause de ce secret qu'il a lié à son assassin. Arthur Rains raconta à tout le monde, très naturellement, si naturellement que j'en fus stupéfait qu'il avait vu le garde pour la dernière fois vers 11h du soir dans sa chambre. « Celui-ci était venu, dit-il, pour prendre sa valise. Le garde devait la transporter le lendemain matin à la première heure à la gare de Saint-Michel. » Arthur Rennes s'était longuement attardé à parler de chasse avec lui. « En effet, » Arthur William Rance devait quitter le glandier dans la matinée et se rendre à pied, selon son habitude, à Saint-Michel. Il avait profité d'un voyage matinal du garde dans le petit bourg pour se débarrasser de son bagage. D'ailleurs, M. Stangerson confirma ses paroles. Il précisa que la veille au soir, son ami Arthur Renz n'avait pas dîné avec lui et sa fille, car vers 5 heures, l'Américain leur dit au revoir et se retira dans sa chambre. Monsieur Arthur Renz s'y était fait servir un simple thé, car il se disait légèrement indisposé. Bernier, le concierge, suivit les instructions que Rouletabille lui avait indiquées. Il rapporta que cette nuit-là, le garde lui-même lui avait demandé de le rejoindre pour surveiller les malfaiteurs qui rôdaient dans le parc. Bien sûr, le garde n'était plus là pour le contredire. Bernier ajouta qu'ils s'étaient tous les deux donné rendez-vous près de la chaînée. Voyant que le garde ne venait pas, Bernier était allé à sa rencontre. Arrivé à hauteur du donjon, il aperçut un individu qui fuyait à toutes jambes et des coups de revolver retentirent au même moment en direction du fuyard. Rouletabille, se trouvant à la fenêtre de la galerie, avait aperçu Bernier et le reconnu et comme le concierge tenait son fusil, le reporter lui avait crié de tirer. Alors Bernier avait tiré. Il était persuadé qu'il avait blessé l'homme qui fuyait. Et il avait même cru qu'il l'avait tué jusqu'à ce que Rouletabille s'aperçoive que la blessure mortelle avait été donnée par un coup de couteau. Bernier avoua ne rien comprendre à ce qu'il s'était passé. Si le cadavre trouvé n'était pas celui du fuyard sur lequel nous avions tous tiré, ce fuyard se trouvait forcément quelque part, dans ce petit coin de cour. Nous nous étions tous regroupés autour du cadavre. Il était impossible que personne n'ait vu cet homme en fuite. Bernier déclara. Il n'y avait pas de place pour une autre personne, morte ou vivante, sans qu'aucun de nous ne l'apercevions. Mais le juge d'instruction, loin d'être persuadé par les propos du concierge, lui répondit qu'à cet endroit et à ce moment-là la nuit était bien noire puisque nous n'avions pu distinguer le visage du garde et que pour le reconnaître il nous avait fallu le transporter dans le vestibule pour trouver de la lumière à quoi le père bernier répliqua que si l'on n'avait pas vu l'autre corps mort ou vivant on aurait au moins marché dessus tant ce bout de cour est étroit Enfin, nous étions, sans compter le cadavre, cinq dans ce bout de cour et il eût été vraiment étrange que l'autre corps nous échappât. La seule porte qui donnait sur ce bout de cour était celle de la chambre du garde et elle était fermée. On avait retrouvé la clé dans la poche du garde. Le juge d'instruction croyait et était convaincu que nous avions raté le fuyard et que nous avions trouvé un cadavre qui n'avait rien à voir avec notre affaire à nous. Pour lui, le cadavre du garde était une autre affaire, sans rapport avec l'attaque à l'encontre de Mademoiselle Stangerson, Et il voulut le prouver sans plus tarder. Pour le juge, la mort du garde était liée au père Mathieu, le propriétaire de l'auberge du donjon. Récemment, M. de Marquet avait mis la main sur des informations qui décrivaient les habitudes du garde, ses fréquentations et sa relation intrigante avec la femme du père Mathieu. D'ailleurs, le mari, très jaloux de cette situation, avait proféré des menaces de mort à l'encontre de l'homme vert. Sur la base de ces éléments, le juge avait fait arrêter le père Mathieu, le soupçonnant d'être responsable de la mort du garde. Certes, aucun indice n'avait été retrouvé chez l'aubergiste, mais des propos qu'il avait tenus et qui avaient été rapportés au juge continuaient de démontrer sa culpabilité. Nous en étions là, ahuris par tant d'événements aussi terribles, inexplicable. Comme si nous n'étions pas suffisamment troublés, nous vîmes arriver au château Frédéric Larsan accompagné d'un employé de la gare. Dans le vestibule, Arthur Rance et moi discutions de la culpabilité et de l'innocence du père Mathieu. Rouletabille semblait distrait et il ne s'occupait pas de ce que nous nous disions. Le juge d'instruction avait demandé à voir le père Jacques qui venait d'entrer dans le petit salon vert. Le greffier s'y trouvait avec eux. Monsieur Robert Darzac était en haut, dans la chambre de mademoiselle Stangerson, avec monsieur Stangerson et les médecins. Frédéric Larsan entra dans le vestibule avec l'employé de la gare. Moultabi et moi reconnûmes aussitôt cet employé à sa petite barbiche blonde. Je m'écriai Tiens, l'employé d'Épinay-sur-Orge Et je regardai Frédéric Larsan qui répliqua en souriant Oui, oui, vous avez raison, c'est l'employé d'Épinay-sur-Orge. Sur quoi le gendarme prévint le juge d'instruction de l'arrivée de Fred. Aussitôt, le père Jacques sortit et Frédéric Larsan, avec l'employé, entrèrent. Quelques instants s'écoulèrent, dix minutes peut-être. Rouletabille ne cachait pas son impatience. La porte du salon se rouvrit. Le gendarme fut appelé par le juge d'instruction. L'homme entra dans le salon, en ressortit, monta à l'étage et en redescendit. Il retourna voir le juge d'instruction, laissant la porte du salon ouverte. Il lui dit « Monsieur le juge, Monsieur Robert Darzac ne veut pas descendre. »« Comment cela Il ne veut pas descendre ?» s'écria Monsieur de Marquet. « Non, il dit qu'il ne peut quitter Mademoiselle Stangerson dans l'état où elle se trouve. »« Très bien !» Fit Monsieur de Marquet. Puisqu'il ne vient pas à nous, nous irons à lui. Le juge de Marquet et le gendarme montèrent. Le magistrat fit signe à Frédéric Larsan et à l'employé de la gare de les suivre. Rouletabille et moi marchions derrière eux. On arriva ainsi, dans la galerie, devant la porte de l'antichambre de mademoiselle Stingerson. Monsieur de Marquet frappa à la porte. Une femme de chambre apparut, le visage consterné, les cheveux en désordre. C'était Sylvie. Le juge d'instruction demanda à la femme. « Monsieur Stingerson est là ?»« Oui, monsieur. »« Dites-lui que je souhaite lui parler. » Sylvie alla chercher M. Stingerson. Le professeur vint à nous. Il pleurait. Il faisait peine à voir. Il demanda au juge. « Que me voulez-vous encore Ne pourrait-on pas, monsieur, dans un moment pareil, me laisser un peu tranquille ?» Le juge fit. « Monsieur. » Il faut absolument que je parle sur le champ à M. Robert Darzac. Ne pourriez-vous pas le persuader de quitter la chambre de Mademoiselle Stangerson Sans quoi, je me verrais obligé d'intervenir accompagné des gendarmes. » Le professeur ne répondit pas, nous regarda tous d'un air désabusé et il rentra dans la chambre. Aussitôt, M. Robert d'Arzac en sortit. Il était bien pâle et complètement abattu. Mais quand il aperçut l'employé de la gare, derrière Frédéric Larsan, son visage se décomposa. Ses yeux se remplirent d'épouvante et il ne put retenir un soupir. « Nous sentions qu'il se passait quelque chose de tragique et de définitif qui mettait fin à la liberté de M. Robert Darzac. » Seul Frédéric Larsan affichait sa joie immense, il tenait maintenant son coupable. Le juge de Marquet montra à M. Darzac le jeune employé à la barbiche blonde et il dit « Monsieur Darzac, vous reconnaissez cet homme et le fiancé répondit « Je le reconnais, c'est un employé de la station d'Épinay-sur-Orge. »« Ce jeune homme, » continua le juge, « affirme qu'il vous a vu descendre du train à Épinay. »« Cette nuit à 10h et demie, c'est vrai. » Termina Monsieur Darzac. Il y eut un silence. Le juge d'instruction reprit. Monsieur Darzac, que veniez-vous faire cette nuit à Épinay-sur-Orge, à quelques kilomètres de l'endroit où l'on venait assassiner Mademoiselle Stangerson Monsieur Darzac se taisait. Il ne baissait pas la tête, mais il ferma les yeux. Soit il voulait cacher sa douleur, Soit il craignait qu'on puisse lire quelque chose de son secret dans son regard. « Monsieur Darzac !» insista Monsieur de Marquet. « Pouvez-vous me donner votre emploi du temps de cette nuit ?» Monsieur Darzac rouvrit les yeux. Il semblait avoir reconquis toute sa puissance sur lui-même. « Non, Monsieur !» Réfléchissez, Monsieur Darzac, car si vous persistez dans votre refus, je vais être obligé de procéder à votre arrestation. Je refuse. Monsieur Darzac, au nom de la loi, je vous arrête. Le juge n'avait pas plus tôt prononcé ces mots que je vis Roultabille s'approcher précipitamment de Robert Darzac. Il voulait certainement lui parler, mais le fiancé, d'un geste, lui ferma la bouche. De toute façon, il était déjà trop tard. Le gendarme s'approchait aussitôt de son prisonnier. À ce moment-là, un appel désespéré retentit. Nous reconnûmes la voix de mademoiselle Stingerson et un frisson nous traversa tous. Larsan lui-même, cette fois, en devenait pâle. Quant à Monsieur Darzac, il répondit à l'appel en se précipitant dans la chambre de sa fiancée. Le juge, le gendarme, Larsan le rattrapèrent. Rouletabille et moi restions sur le seuil de la porte. Spectacle déchirant, Mademoiselle Stangerson, dont le visage avait la pâleur de la mort, s'était soulevée sur son lit, malgré les deux médecins et son père qui la surveillaient. Elle tendait des bras tremblants vers Robert Darzac, mais lui était retenu en arrière par Larsan et le gendarme. Ses yeux grands ouverts, elle voyait, elle comprenait. Sa bouche sembla murmurer un mot, un mot que personne n'entendit. Et elle s'écroula, elle s'évanouit. On emmena rapidement Robert Darzac hors de la chambre. En attendant une voiture que Larsan était allé chercher, nous nous arrêtâmes dans le vestibule. Notre émotion à tous était extrême. Le juge de Marquet avait la larme à l'œil. Rouletabille profita de ce moment d'attendrissement général pour dire à M. Darzac « Vous ne vous défendrez pas ?» Le prisonnier répliqua « Non, moi je vous défendrai, monsieur. » Vous ne le pouvez pas, affirma le malheureux avec un pauvre sourire. Ce que nous n'avons pas réussi à faire, mademoiselle Stangerson et moi, vous ne le ferez pas. Si, monsieur Darzac, je le ferai. Et la voix de Rouletabille était étrangement calme et confiante. Il continua. Je le ferai, monsieur Darzac, parce que moi, J'en sais bien plus que vous. Allons donc, murmura Darzac presque avec colère. Rouletabille continua. Mais soyez tranquille, monsieur Darzac, je ne saurai que ce qu'il sera utile de savoir pour vous sauver. Rien de plus. Il ne faut rien savoir du tout, jeune homme, si vous voulez avoir le droit à ma reconnaissance. Rouletabille secoua la tête. Il s'approcha tout près, tout près de Darzac et fit à voix basse « Écoutez ce que je vais vous dire et que cela vous donne confiance. Vous, vous ne savez que le nom de l'assassin. Mademoiselle Stangerson, elle, connaît seulement la moitié de l'assassin. Mais moi, je connais ces deux moitiés. Moi, je connais l'assassin tout entier. Robert Darzac ouvrit des yeux qui signifiaient qu'il ne comprenait rien de ce que venait de lui dire Rouletabille. À cet instant, la voiture conduite par Frédéric Larsan arriva. On y fit monter Darzac et le gendarme. Larsan resta sur le siège, on emmenait le prisonnier à Corbeil. Ainsi se conclut pour aujourd'hui les aventures de Rouletabille. Parviendra-t-il à percer le mystère de la Chambre jaune La suite au prochain épisode. Si tu souhaites m'encourager dans la réalisation de ce podcast, si tu aimes les récits « Il était un roman », merci de me suivre, d'aimer, de mettre des étoiles sur ta plateforme de podcast ou de t'inscrire à ma newsletter sur ilétaitunroman.com. Merci pour ton écoute et à très vite